0: 你好，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。这个节目主要是我自己聊，找朋友聊，或者邀您来节目一起聊。我们希望透过这样的交流分享，可以多一个喘息的空间，可以多一个沉淀的地方，让我们一起来面对这个不容易搞定的人生。今天这一集要跟你们分享的是：假如你正。做困愁成 K e n 老师有的时候会在礼拜天去教会，发觉街道上的商店招牌最近换得很凶。很多人好像不是不努力，但是他从来没料到，一个传染病，一个疫情，可以拖他差的有够久。很多人其实已经面临到真的不知道如何是好，甚至有的弟兄姐妹也不来教会。我有时候看到那个路路旁的公庙，那个那个拿香祈福的人，现在已经变成超级虔诚。我看他们，他们那个每一个祷告，都在面对灵魂最深的恐惧跟忧愁。所以这一集主要是要聊，如果你在一段关系中，你在经济状况中，你在生活当中，甚至你遇到了很大很大横逆的话，如果你刚好听到这一集。我希望你可以耐着性子把它听完，也许会给你一点点的亮光。话说 ，K 老师经常受邀去很多地方要去演讲，那现在大部分都改成线上教学。那聊这种悲观的事情啊，负面的事情是心理整间常有的，所以 K 老师也不用多准备。结果有一个单位居然不晓得哪根筋不对，邀 K 老师讲如何。在各样的亲密关系，如果彼此的个性不合、个性的这种长相不一样，要怎么样去协调出一个和谐的圆舞曲关系？那可能是 K 老师接案接疯了，这么正面的讲题，我居然还给他答应。哎、欸，答应下来之后，仔细一看，里面还有一个心理学专有名词，叫依附风格。依附风格翻成英文叫做。Attachment style 就是你两个人连接，两个人焦灼，它会形成一种互动的形态。哦，说穿了，你如果有兴趣对这个 attachment style 有兴趣了解 ，K 老师有帮一本书推荐过，那本书好像叫《依恋效应》，你可以直接去 Google， 里面它分了好几类。什么？有些人的那种跟妈妈原生家庭的关系是焦虑的，所以他长大找配偶、哦，他自己就会呈现有一点不安全感。那另外一类是因为小时候跟妈妈相处，妈妈都要叫他早一点独立，所以他就很早就独立。他基本上不想太依靠妈妈，所以在婚姻的亲密关系中，他希望他自己把责任尽了。另外一半。也要好好的尽自己责任，那没事不用黏在一起，哎，这个叫做逃避。然后他又说，如果又不逃避，哎，又不焦虑，这个叫安全依附。似乎这个这个伴侣，如果你娶到他，嫁给他，要黏他也可以，要叫他滚也可以。那当然，他分类里面还有一个最惨的第四类，就是有时候想要 leave me alone， 就你们通通滚开吧。但是更多时间其实是一个人的时候，又开始想东想西，焦虑不已。那书上把它定义为混乱型。那因为我要去演讲，我如果照书通通讲，我发觉那样子好像是掉书袋，也没意思。而且我觉得一般的民众可能也没耐心听我讲这么多类，所以我就简单讲：世界上也没有什么安全，也没有什么多乱。反正如果硬要二分，有的人就是偏比较不安全的焦虑。有些人就是稍微独立，可是有一点冷，有一点逃避。那基本上，你跟你的另一半当初会互相看重，大概都是他有一些你没有的特质，然后你觉得他怎么那么棒，所以就欣赏了，就一见钟情了。那只是你从来没有想到，当你进到结婚礼堂，念着结婚誓词，里面有告诉你，不管另一半怎么样。你都要完全的守在他身边，白头到老。你居然还讲我愿意 ？K 老师现在事后想想 ，Google 那些结婚誓词真的是有够可怕的。他简直就是签了卖身契。他里面明白就告诉你几个字嘛：你只要敢结婚，你只要跟一个人进入一个关系，讲再夸张一点，有一天。你舍不得离开，或者什么为了小孩不能离开，我告诉你，结婚誓词的答案就是：你从此不能再做你自己了。你不能再做你自己，因为你跟另外一个人要天天磨合，热恋时候的欣赏的特质，等到天天相处会累，所以人会回到原来容易焦虑，或者想要叫别人不要吵。所以当你回到原来的位置。你就会觉得看另一半怎么看怎么不顺眼，甚至很多人来整间找 K 老师都问我，当初到底是哪根筋不对，眼睛到底是长到哪里去？明明有三个学长在追，怎么会选到这个嫁？哦，很多老公私下喝了点酒也会跟我讲，当初不晓得是怎么回事，是荷尔蒙冲动还是干嘛？明明还有其他的人可以选，哎、欸，最后就挑到这一个。他们自己自己自嘲说了，可能上辈子有恩怨，那这辈子是来还债。我每次都笑着问他们说：“那还完了没？”他们也不晓得该怎么回答。我也常常活在这样的状态中，因为 K 老师自己也是人 ，K 老师自己也有亲密关系。其实这些问题也困扰我很久。那为什么说这一集一定要听？是因为我所有的领悟来自于我的一个远房亲戚，我唯一的哥哥，一个堂哥。他有一次从美国回来，在几年前，哎、欸、，K 老师自己也有烦躁的时候，也有压力大的时候。他大概看这个弟弟，大概这个年纪小他一轮，哎、欸，他开导我。他别的不会，他最强的就是下围棋。他怎么样开导我，大概都跟围棋有关。他那时候跟我讲了一句，叫做“世事如棋，局局新”欸。哎，人真的不能做困愁城。你知道，我光听到这句感这句话。我起先觉得哪有心，事事如棋，每天都是老掉牙的事情，一直重播。结果堂哥就勉励我，他跟我讲了好几个经典的棋局，告诉我，只要你还愿意下下去，你以为没戏唱的东西，有的时候会有新的局面。可能是因为我对这个哥哥还蛮敬重的，也可能那时候他不止劝我，还灌了我好多好喝的红酒。哎，我突然发觉，搞不好如果能心存局局心，会不会对于做困愁城的我们，有一个心灵的转机？这个我是记起来了。我在遇到很多不能处理的个案，自己家人的关系，我都提醒自己，只要撑下去，应该有机会局局心。后来有机会，我刚好又查到。有那个很有名的网红叫做老高与小莫，哎，他们有一集居然什么东西外星人不讲啊，什么赛局理论不讲，他突然讲到《孙子兵法》，哎，你也可以 Google， 他讲这蛮有意思的。我一直以为《孙子兵法》是教人家如何打仗，然后能够获胜。那我心里想说，主办单位要我讲什么在亲密关系要能够经营出一个美好的圆舞曲。我就来想，那《孙子兵法》里面有没有教我们如何搞定对方？结果那个影片我看到一半，我拍案叫绝，因为它真的是开了我的眼界。原来《孙子兵法》它这么神奇的书，从头到尾几乎都没有打算要赢。它里面教所有要作战的人要想清楚一件事，因为在春秋战国时代，敌人千军万马，宰完一个。还要来一对，宰完一对，还有一万。这不像是我们在婚姻关系里，我们在亲子关系里，我们在经济状况当中，我们面对老板、客户不谅解，甚至大环境很恶劣，我们好像已经坐困愁城。其实你的敌人杀不完的。你以为你把太太搞定了，把公公婆婆搞定了，你以为小孩乖乖去上学了，你就可以从此喘一口气，幸福快乐吗？没的事，敌人还有很多。所以孙武这个孙子他就说，他说因为敌人有很多脑袋，宰不完，但是你只有一颗脑袋，你不好好读这个《孙子兵法》，你脑袋被砍了，什么都没戏唱了。哦，也许你说这叫解脱。但是在解脱之前，如果你没有参悟这个道理，你甚至起贪念，一直想要搞定对方。他说：“万一你还没挂，你这一生可是永远要做困愁城。”所以那个老高跟小莫就引经据典。他说：“里面有一句话叫做‘知己知彼，百战百胜’，可是原来《孙子兵法》写的不是‘百战百胜’，不是赢哦。他原来的经典写的是‘知己知彼’。”百战不殆，殆是一个歹字边，一个台湾的台，翻译成英文刚好也同音，叫 D I E 死掉。你如果能搞清楚敌人是什么料，你自己又有几斤几两重，评估之后，你打一百场，你就是不会死、哦。我甚至想到有一部前几年有名的电影，好像是讲甲子园打棒球，叫《卡诺》。那时候我还没参透围棋的棋局，我也没有了解什么《孙子兵法》，所以我只好奇男主角为什么在投手板上，那时候眼看就快要输，他提醒自己的是说：我们不一定要赢对手，不要一直想赢对手，但是要专心想着如何不要输。我突然豁然开朗，所以我在整场演讲。好、哦，那个来听的人，很多人在婚姻、亲子、经济有各式各样的困难，他们希望另一半可不可以好好的跟他和谐。他们搞不好以为来参加的演讲是我爱红娘，最后有机会让他们重新配对成功。什么逃避遇到焦虑怎么办？焦虑遇到焦虑怎么办？逃避遇到逃避怎么办？结果我压根没有讲，我说反正基本上敌人是哪一款。你也老就知道他的那个老戏码是什么哦，你碗没有洗干净，他就准备要骂你；你洗干净，他还要挑你鸡蛋里挑骨头。所以从头到尾，你只要想着不要想赢另一半，你要想着如何头不被砍掉。他怎么骂归他骂，你不要再去接。那我已经洗了，你要怎样？哦，啊，你好那最厉害，那你来洗。这些老戏码。就是你想搞定对方，最好叫对方不要吵，对方不会住嘴的。认清这个状态就是知彼，那你能承受多久？如果你发觉你听二十秒你就会爆炸，希望你在十五秒就赶快离开厨房去泡茶，甚至你还可以反手围攻，说要不要喝茶，给他转移话题。反正从头到尾。你不用再去理你的碗洗得多干净，或者对方可不可以不要骂你。你要告诉自己，他就是这样子，我大概只能这样子。我先退下来，我不要输。所以这个《孙子兵法》跟“世事如棋局局心，给了我在亲密关系一个很大的领悟，给了我面对生命中做困愁城的时候一个很大的感触，就是如无论如何。一定要让自己评估局面，了解自己，先求不输，先让自己稳定下来。也许在心里面，别人认为你不够 man， 你不够温柔，你的婚姻不够幸福。你要霸气的跟自己讲：有本事你来过过我的命，好、哦，有本事你也来试试看。刚好在母亲节之前开店。然后两个月就收掉，人家觉得你好弱。你要跟自己讲，我赶快收掉，是因为我还要过生活，钱先收回来，节俭过。我们应应一下，到底还有几种病毒？将来如果要卖吃的，要赚钱，有没有其他的方式？先把小命保住，先守住你的呼吸，这就是《孙子兵法》的要诀。你知己知彼，你对自己的能力有评估，对大环境，对跟你天天过招的另一半小孩，你知道他们的性格，你决定跟他拼一百场，你就是不死掉，看他能怎样。只要你的命活着，如果你的心态又这样锻炼起来，好像心理肌肉越来越强健，你以后呢，只要抓住一个大原则。我在做每一件事，我是有考虑家人朋友的。就算你还是对我不满，可是我也决定，虽然不能做自己，我也不要太委屈自己。然后我就决定怎么来应对世界上每一个决定。只要你在心里面，你不是百分之百为自己，但是也没有完全委屈自己。你不求别人完全了解，可是你自己知道。你要活下来，你已经在你有限资源做了对全体最大努力了。这个心态，如果你把持得住，我相信，即便你现在正在苦恼，你都会坚定地跟自己讲：换别人来，早就撑不住了。我呢，决定再继续咬牙拼拼,拼看，也许生命在下一个路口。有一个大环境变化，也许在下一个转角又有不同的风景。到那时候，你就会赞叹，其实你已经不是原来那个老想克服困境的人，而是一个内心非常强韧，已经变成一个更强的自己，已经变成打不倒的灵魂。当你发觉自己越来越强的时候，你就会感恩，还好有大环境的困境，还好有你另一半不停地鞭策你、折磨你。终于，你不能再做自己，不能再做那个任性、想随时想怎样就做怎样的自己。可是，你的内在已经变成你小时候从来没有想过你可以成熟稳重到这个地步的自己。而这样的自己，会是你人生。再创一个新巅峰的可能，先有这样的一个心态。对于我们还没办法解除的困境，我觉得是一个我们现在能锻炼自己的最佳机会。但愿面对这样一个困境，有的时候你不知道怎么办，你不要忘记花一点时间，哪怕是拿一炷香，哪怕是对着上帝祈祷，你都要跟自己说。我也许不能再像以前那样那么顺风顺水过日子了，但是这样的一个困境，我无论如何我都会坚持下去，因为我即将把我内在最强大的部分给完全激发出来。希望你喜欢今天这一集的节目，我是 K 老师。本节目在各大 Podcast 的平台都可以收听到，如果你喜欢。或者你有相关的问题要提出来，都可以来信到我们的粉砖，也欢迎您按赞、订阅、分享，甚至可以给我们一些赞助。感谢你的收听，我们下次见。